0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, heute mit Profi-Triathlet Willi Hirsch und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von der Omnibiotic Tree Series 2024. Freut euch auf ein neues Highlight im Triathlon-Rennkalender. Nach dem großen Erfolg des Omnibiotic Apfelland Triathlons, der 2023 mit über 1.300 einer ausgelassenen After-Race-Party wird der omnibiotik graz triathlon zum Jahreshighlight. Für unsere Hörer haben wir etwas ganz Besonderes. Sichert euch noch einen der 300 Startplätze für beide Mitteldistanzrennen zum Kombipreis von nur 300 Euro, solange der Vorrat reicht. Und für eure perfekte Rennvorbereitung gibt es mit dem Code klartext 20 satte 20% Rabatt auf Omnipower Race Nutrition. Besucht omni-power.com und lasst euch dieses Angebot nicht entgehen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext-Triathlon. Heute mit Profi-Triathlet Willi Hirsch. Schön, dass du da bist, Willi.
1: Hi Alex und danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch und du hast ja letztes Jahr so deinen richtigen Durchbruch feiern können.
1: Ja, tatsächlich, das kam. Überraschenderweise ähm, gab es doch eine richtig ordentliche Saison, auch wenn etwas verkürzt, aber dafür umso erfolgreicher.
0: Kann man so sagen. Warum verkürzt, wenn ich fragen darf?
1: Ich hatte einen relativ schwierigen Start in die Saison, ähm, war lange verletzt, lange krank. Ähm, nicht so richtig in Tritt gekommen, nebenbei noch irgendwie die Bachelorarbeit geschrieben, abgegeben, fertiggestellt, ähm, ja, da hat sich alles ein bisschen nach hinten verzögert und deshalb, ja, ging es halt später los.
0: Genau, vielleicht gehst du mal schnell auf deine Erfolge ein, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer abgedatet sind.
1: Ähm, ja, genau, also es ging eigentlich direkt los mit dem Truma-Triathlon in Österreich, das war ist ja also so ein österreichischer Klassiker, möchte ich sagen, ähm, dort direkt mit dem dritten Platz, äh, das ohne Laufvorbereitung, ähm, hat schon mal gezeigt, wo es hingehen könnte und dann direkt mit dem ersten Rennen in Gdynia beim 70-3 in Polen äh, direkt den ersten Platz geholt, direkt die WM-Quali gehabt für Neuseeland, ziemlich cool und diese Euphorie dann irgendwie mitgenommen, nach Posen zum nächsten 70-3 auch wieder gewonnen. Ähm, dann ging es noch nach Belgien, dort auch in einem Möchte ich sagen, guten Starterfeld, ähm, den zweiten Platz geholt. Und genau, dann ging es eigentlich direkt weiter. Spanien, Barcelona, Halbdistanz oder ein bisschen verkürzte Halbdistanz mit dem dritten Platz. Äh, nach Mallorca auch wieder im Top 5 äh, abgeschlossen. Dann ging es nochmal spontan nach Ibiza, äh, wo ich eingeladen wurde. Dort auch direkt gewonnen. Und dann den Abschluss äh, in Bahrain gehabt mit dem sechsten Platz. also Und auch eigentlich immer konstant irgendwie mich da in den Top 10 Aufgehalten.
0: Absolut, in Bachrhein der sechste Platz ist sehr, sehr viel wert. Du hast das Rennen ja auch lange mitgeprägt und das Starterfeld war sensationell und ich erinnere mich auch noch gut an den Podcast mit deinem Trainer Mario Schmidt-Wendling, der auch ganz stolz war auf das, was du letztes Jahr so abliefern konntest.
1: Ja genau, äh, Mario hat da wirklich einen erheblichen Anteil daran, dass ich A, irgendwie in die Saison doch noch so, entspannt, dass ich so entspannt war zu dem Zeitpunkt, obwohl ich eigentlich dachte, okay, es ist jetzt alles vorbei und die Saison ist hinüber, aber irgendwie hat er es dann doch geschafft, die nötige Ruhe zu wahren und mich da auf den richtigen Weg irgendwie zu bringen, dass ich dann doch noch diese Erfolge erzielen konnte.
0: Es ist manchmal wirklich witzig, dass so eine Zwangspause dann letztlich auch wieder zu Erfolgen führt. Ich habe manchmal so den Eindruck, gerade im Triathlon sind doch viele auch mal übertrainiert und dann tut so eine Pause mal ganz gut. Und wenn man dann wieder so richtig ins Training einsteigt, dann macht man auch mal so einen Sprung.
1: Ähm, ja, also was das bei mir auf jeden Fall ähm, hervorgebracht hat, ist einfach diese nötige Ruhe dass ich ähm, mich überhaupt nicht verrückt machen lassen habe. Ich habe dann also die ganzen Social-Media-Kanäle ich irgendwie mal abgeschalten, habe mich wirklich auf mich konzentriert, habe da einfach die nötige Ruhe rangelassen an die Verletzungen, mich mich überhaupt nicht unter Druck setzen lassen. Und am Anfang war es wirklich spielerisch. Da hat Mario auch gesagt, hier, trainiere einfach das, worauf du Bock hast. Geh einfach mal völlig weg vom Profisport. Mach einfach das, woran worauf du gerade in dem Moment Lust hast um erstmal einfach diese Freude am Sport überhaupt wiederzubekommen. Ich glaube, das war wichtig, dass ich da nicht zu sehr verkrampfe. Und klar, irgendwann hat man dann seinen Rhythmus gefunden und dann ging es auch relativ schnell wieder mit der Fitness nach oben. Dann Verletzung richtig auskuriert, wieder belastbar gewesen und dann kam eins zum anderen. Und letzten Endes hat es ja dann doch gezeigt, dass es nicht ganz verkehrt war, einfach mal zwei, drei Gänge zurückzuschalten.
0: Absolut. Und das mit Social Media finde ich, irgendwie mutig, weil gerade im Mittel- und Langdistanzbereich ist es ja schon so, dass das Social-Media-Game gespielt wird und man da irgendwie immer versucht, vorne mit dabei zu sein, dann doch noch mal irgendein Reel rauszuhauen oder ein schönes Foto schießen zu lassen. Da gehört auch eine gewisse Stärke dann dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, durch die Social-Media ist es halt, es ist so schnelllebig geworden alles, so schnell man da irgendwie nach oben kommt, kommt man auch wieder nach nach unten, da habe ich halt gemerkt, ich meine, der Saison 2022 war jetzt äh, doch auch durchaus positiv ähm, und erfolgreich und da dachte ich, okay, gut, da jetzt nochmal noch mal einen draufsetzen, dann kam die Verletzung, wieder irgendwie, war ich wieder bei Null angefangen, wusste gar nicht, was kann ich überhaupt liefern, bin ich bereit dazu, irgendwie jetzt nochmal den nächsten Schritt zu machen, dann sieht man auf Social Media, wie Toll bei den anderen alles ist, wie viel dort trainiert wird, wo sie sich gerade befinden, wie schön das Trainingslager ist, man selber sitzt irgendwie zu Hause, kann nichts machen, muss eine Bachelorarbeit schreiben, muss eine Verletzung auskurieren und sich da einfach mal irgendwie das auszuschalten und sich davon nicht verrückt machen zu lassen, ist glaube ich viel, viel wert.
0: Auf jeden Fall für die mentale Gesundheit gut und gewinnbringend und was hattest du überhaupt für eine Verletzung?
1: Ich hatte einen Ermüdungsbruch, ähm, Mittelfuß und genau, also einfach eine klassische Überlastungserscheinung. Wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit Corona gehabt, weil einfach die ganzen Nährwerte waren bei mir und Mikronährstoffe und alles drum und dran im Körper war alles so ein bisschen äh, durcheinander gebracht, irgendwie in den Keller gerutscht und dann war ich halt eben so oft krank gewesen, habe das auch gar nicht richtig gemerkt, dass irgendwie eine Verletzung ist, weil ich halt eh wenig trainiert habe und genau habe das so ein bisschen verschleppt und dadurch ist dann wahrscheinlich das eine zum anderen gekommen. Und letzten Endes dann mit einem Ermüdungsbruch war dann das Resultat von dem ganzen war was irgendwie von November bis April so ein bisschen, was ich da so mitgeschliffen hatte.
0: Das heißt, du hattest auch eine Corona-Infektion, die dann so dein Immunsystem destabilisiert hat?
1: Genau, so in etwa. Ähm, ja, es ging irgendwie, Corona war gar nicht so schlimm. Das war im November 22 Dachte, okay, normale Grippe, ein bisschen vorsichtig gewesen. Da hat auch Mario echt seine Hand drüber und passt da wirklich auf, dass man da nicht zu schnell irgendwie wieder Vollgas gibt. Auch mit der nötigen Ruhe, es war Anfang der Saison, da gewinnt man ja eh noch nichts im Training. Ähm, ja, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass, dass es nicht so richtig vorangeht, dass ich immer wieder krank werde, dass das Immunsystem irgendwie nicht auf der Höhe ist, wo es sein sollte, vor allem im Winter, kommt dann noch dazu, schlechtes Wetter draußen, das ist immer noch mal eine Gefahr und irgendwie ja nie so richtig erholt und ja, ist immer so ein bisschen verschleppt. Trainiert, nicht trainiert, so ein Zwei-Wochen-Rhythmus irgendwie. es war irgendwie so ein kleiner running Gag bei mir, dass ich immer gesagt okay, das heißt du zwei Wochen trainiert, jetzt müsst ihr ja mal langsam die nächste Arcade und die nächste Krippe irgendwie um die Ecke kommen. Und hat echt gedauert, wie gesagt, bis wir dann gesagt haben, okay, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich, machen erstmal einen Cut, machen wie so eine Saisonpause oder irgendwie einfach freie Zeit, weil ja eben, wie gesagt, die Bachelorarbeit auch noch anstand, dass ich da erstmal irgendwie... Wegkomme vom Sport und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich mich da wirklich richtig erholen konnte, die nötige Ruhe gehabt habe, um eben dann wieder voll anzugreifen.
0: In so einer Situation ist ein kompletter Reset meistens das Beste und ich kann mich da wirklich total in dich hineinfühlen, weil ich auch im letzten Jahr, also eigentlich so von November 22 bis einschließlich August 23 genau die gleiche Situation hatte, krank gesund, krank, gesund und das hat sich einfach immer wiederholt und ich habe gedacht, das wird gar nichts mehr und dann ist es wirklich, manchmal einfach gut, komplett alles auf Null zu setzen und neu zu starten.
1: Genau, also ja, so, so ein Hard Reset eigentlich oder man sagt ja immer so schön, ja, mal zwei Gänge zurückschalten oder zwei Schritte zurück und dann wieder drei nach vorne, ich glaube, irgendwo ist dann doch was Wahres dran.
0: Das stimmt allerdings. Und jetzt haben wir schon einiges über deine letzten Jahre erfahren, über deine sportlichen Erfolge. Was muss man denn sonst noch über dich wissen?
1: Ja, was muss man über mich wissen? Ähm, komm halt oder habe direkt angefangen mit Triathlon im Jugendalter. Ähm, alles am Anfang spielerisch, da irgendwie ohne Druck. Ähm, bin dann mit zwölf Jahren auf die Sportschule gekommen. Dann ging es so richtig los irgendwie ähm, mit dem Leistungssport. Dann hat sich der Triathlon irgendwie immer mehr und mehr im, in meinem Leben irgendwie sich da Platz geschaffen und seitdem irgendwie ja immer dran geblieben. Die ganzen, was man da so mitnimmt, Jugend, Nationalmannschaft, Jugend, DM, den ganzen, die ganzen Wettkämpfe, nationalen, internationalen Wettkämpfe mitgenommen über die Bundesliga, erste Bundesliga, zweite Bundesliga. Ja, eigentlich alles so mitgenommen, was es so ging und dann irgendwie jetzt auf der Mitteldistanz so langsam angekommen.
0: Alles klar. Und waren da die olympischen Spiele mal ein Ziel von dir?
1: Klar, ich meine irgendwie jedem Sportler, der träumt, glaube ich, von, von Olympia, von den olympischen Spielen. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, da muss ich unbedingt hin. Das war halt das große Ziel, was irgendwie natürlich die Motivation ähm, mit sich gebracht hat. Und klar hat man irgendwie geträumt, da diesen Zug auf diesen Zug aufzuspringen. Deswegen startet man die ganzen Europacups, sammelt die Punkte, versucht sich da irgendwie zu etablieren im Ranking. Ähm, war schon irgendwie im Hinterkopf auf jeden Fall präsent.
0: Verständlich. Und wann bist du dann auch so Richtung Mitteldistanz geswitcht?
1: Das war eigentlich, waren so die Folgen von Corona. Ähm, das war 2020, das müsste war mein, genau, das war 2019, das letzte U23-Jahr, 2020. Und dann, ja, fehlten irgendwie die Wettkämpfe. Ich hatte da nicht mehr so die Chance, mich da im Ranking irgendwie... Nachhaltig da Fuß zu fassen und mich da zu etablieren. Und aufgrund der, des Mangels an Wettkämpfen haben wir dann einfach entschieden oder hat Mario dann auch gesagt: Ey, probier es doch mal. Beziehungsweise war eigentlich meine Idee, weil hier regional die Hölle von Kuh es ist, ist Wettkampf durch den Hart, sage ich mal. Etablierte Veranstaltung hier irgendwie, die fand da statt, oder es war so einer der wenigen Wettkämpfe. Und dann habe ich gesagt: Ja, starte ich da einfach mal. Mario hat es okay gegeben, ohne da eine Vorbereitung zu machen, einfach. Einfach just for fun und dann hat sich da irgendwie, ja, so diese Faszination Mitteldistanz so ein bisschen breit gemacht und seitdem, ja, immer mehr weg von der Kurzdistanz und dann hin zur Mitteldistanz.
0: Aber du bist weiterhin auch in der Bundesliga am Start mit unserem Weltmeister Rico Bogen.
1: Genau, ja, genau, für Team Berlin ähm, versuche ich da, soweit es geht und das Termin der Terminkalender das zulässt, ähm, trotzdem da immer noch ein, zwei Starts in der Saison. Ähm, hinzubekommen.
0: Und du lebst in Halle und studierst auch noch parallel. Was denn?
1: Ich studiere Betriebswirtschaftslehre, BWL, bin gerade im Bachelor und derzeit mache ich mein Praktikum, damit ich dann quasi im März den Bachelorstudiengang fertig habe. Bachelorarbeit habe ich ja schon geschrieben, das ist quasi nur noch der letzte, das letzte Puzzleteil, was mir dann fehlt.
0: Und möchtest du dann danach noch einen Master machen?
1: Ja, das entscheidet sich so ein bisschen, wie jetzt das Sportliche weitergeht, ähm, ob sich da irgendwie, ob sich da zeigt, okay, man kann jetzt wirklich Profisport betreiben, ähm, für mich ist halt Profisport wirklich erst dann, wenn man davon leben kann, Davor, also Leistungssportler sind wir alle, glaube ich, und ja, es muss ich einfach zeigen, wie die Saison jetzt läuft, mit dem Ziel natürlich Neuseeland WM, das nehme ich noch, also ist der volle Fokus dieses Jahr drauf und dann mal gucken, was im nächsten Jahr 2025 ansteht. Aber erstmal die Saison irgendwie <lacht> über die Bühne
0: kriegen. Da höre ich jetzt raus, dass es finanziell noch nicht so wahnsinnig rosig aussieht mit dem reinen Profi-Triathlon.
1: Naja, ich sag mal so: Die Kosten sind zum Ende der Saison irgendwie gedeckt. Ich habe keine privaten Ausgaben mehr, habe halt das Glück mit dem Hotel Jakob, die mich da wirklich unterstützen, ähm, die uns Material geben, auch finanziell etwas unter die Arme greifen. Dann habe ich halt noch zwei, drei örtliche. Ähm, lokale Sponsoren, die mich da irgendwie so ein bisschen begleiten, unterstützen, wo ich echt dankbar bin, dass ich das irgendwie dieses Vertrauen bekomme. Es ist ja auch den Unternehmen, die merken ja auch irgendwie gerade die wirtschaftliche Lage, dass da nicht alles so rosig ist. Ähm, genau da ist alles gedeckt, aber es ist halt noch weit davon entfernt, sagen zu können, okay, ich lebe jetzt vom Sport. Es ist so ein Plus-Minus-Null-Geschäft am Ende des Tages.
0: Ich verstehe, aber immerhin machst du keine Verluste. Es gibt ja auch einige Profi-Triathleten, die wirklich ins Minus gehen müssen.
1: Nee, da habe ich, also gut, letzte Saison war auch recht erfolgreich mit den Preisgeldern, dass da echt viel reinkam. Die Reisekosten meistens gedeckt waren oder sogar ein bisschen Geld noch da tatsächlich verdient wurde mit dem Rennen und dann durch ein paar Prämien. Genau, aber ja, ich glaube, ich bin jetzt am Anfang, will mich auf jeden Fall nicht verstecken, habe da Lust auch irgendwie das zu versuchen mit dem Profi-Triathlon. Das hat die Saison 2023 definitiv gezeigt, dass ich da ähm, ja, mich nicht verstecken muss und auf einem guten Weg bin, denke ich.
0: Absolut. Und wenn ich es jetzt richtig verstehe, verstehst du dich als einen sehr guten Triathleten mit Profilizenz, aber du bezeichnest dich noch nicht komplett als Profisportler, weil du eben noch nicht komfortabel davon leben kannst.
1: Nee, das, also ja, Profisportler natürlich. Ähm ich meine, jetzt geht es wirklich darum, irgendwie Geld zu verdienen. Man schaut, welche Wettkämpfe startet man, wo kann man irgendwie finanziell sich da ein bisschen dafür entlohnen. Aber ich meine, ich habe nebenbei ja noch mein Studium. Ich kann irgendwie in den letzten drei Jahren kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich im Trainingslager war. Also es ist, glaube ich, noch mit wenigen Mitteln, ähm, die ich jetzt aufgewendet habe über die Jahre, ähm, ja, dann doch solche Erfolge. Also bin ich mal gespannt, wie es wirklich ist, wenn ich mal so einen vollen Winter habe mit voller Vorbereitung, mit Eintrum und dran, was dann da wirklich passieren kann.
0: In welchem Umfang hast du auch in den letzten Jahren studiert und inwiefern hat dir diese Doppelbelastung auch zugesetzt, mental, aber auch sportlich?
1: Ähm, ich habe das Glück, also aufgrund des Studiengangs BWL, es ähm, war halt bei uns einfach immer, die Vorlesungen war, waren keine Präsenz oder war keine verpflichtenden Veranstaltungen, also konnte ich mir das relativ entspannt legen, aber nichtsdestotrotz, ich musste die Prüfungsleistung ablegen, ich musste trotzdem die Bachelorarbeit schreiben. Das hat mich schon über den Winter durchaus Eingeschränkt. Das war Mai, also wenn ich Glück hatte, konnte ich einmal ins Trainingslager fliegen, kurz vor den Prüfungen. Ähm, Im Sommer habe ich es immer ein bisschen weniger gemacht, dafür halt im Winter mehr, um einfach die ganzen Module zu belegen. Hat schon irgendwie einen gewissen Druck ausgelöst, aber es war alles noch relativ entspannt, weil ich es eben auch ein bisschen strecken konnte. Aber nichtsdestotrotz ist es halt schon irgendwie eine Doppelbelastung. Und auch jetzt zum Beispiel durchs Praktikum, das geht jetzt neun Wochen, äh, was ich gerade absolviere und ja, ziemlich auch wieder daheim zu bleiben, nicht irgendwie jetzt Januar, Februar, März nochmal ins Warme zu fliegen. Das sind alles so Kleinigkeiten, glaube ich, die dann einfach aufsummiert doch ein bisschen beeinträchtigen.
0: Das stimmt allerdings und ich muss dir aber an der Stelle sagen, ein Studium mit Profisport zu kombinieren oder mit Leistungssport ist dann doch nochmal einfacher als einen richtigen Job. Ich habe jetzt auch letzte Woche mit dem Jonas Hoffmann gesprochen und der wird jetzt ab März dann Vollprofi sein, aber bisher musste der dann auch 60 Prozent arbeiten, bis vor eineinhalb Jahren sogar, glaube ich, noch Vollzeit. Und da ist es dann noch mal schwieriger.
1: Ja, auf jeden Fall ist ja das, was ich eben auch gemeint habe, dass ich, klar, das Studium, jeder sagt, man ist Student, man muss irgendwie zu den Kursen gehen, aber am Ende kann man sich doch alles relativ frei ähm, legen, wie man es gerade braucht, kann dann mal irgendwie eine Vorlesung skippen, da mal ein Training vorziehen. Ähm, ist halt unterschwellig, ist es da, aber es ist jetzt natürlich nicht die ganz große Beeinträchtigung die man da hat.
0: Das stimmt. Und so habe ich es im Studium auch wahrgenommen. Ich habe ja auch mal studiert <lacht> und ich bin da immer noch geschwommen und habe auch sonst noch relativ viel Sport gemacht. Und ich habe es einfach auch sehr genießen können, dass man halt diese Flexibilität hatte, dass man dann auch geschaut hat, dass man die Kurse, die man belegt hat, so gelegt hat, dass die eben nicht in die Trainingszeiten fallen. Und ich sehne mich manchmal sehr nach dieser Studienzeit zurück, weil man halt auch viel besser regenerieren konnte als jetzt mit einem normalen Job. Und in deinem Fall hoffe ich natürlich, dass es dann nach der Saison 2024 so aussieht, dass du komfortabel vom Profi-Triathlon leben kannst.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall das Ziel, was mich gerade da irgendwie so ein bisschen, woraus ich die Motivation ziehe. Das dann doch jetzt auch nochmal mit dem Studium, das einfach wollte ich jetzt abgeschlossen haben, klar ist jetzt ein bisschen stressig, weil jetzt ist es tatsächlich wirklich wie so ein, so ein Arbeitsleben, ich meine ich mache es Teilzeit, 20 Stunden, das ist jetzt auch nicht die Welt im Vergleich zu anderen, aber trotzdem, ich meine heute acht Stunden irgendwie gearbeitet, dann jetzt nochmal abends schwimmen gegangen, muss man sich doch irgendwie ein bisschen besser strukturieren mit allem drum und dran, aber ich weiß halt auch, dass ab März, April kann ich dann doch mal hoffentlich verletzungsfrei gesund aus dem Vollen schöpfen.
0: Und dann fährst du auch mal ins Trainingslager, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe schon geschaut, direkt mein Praktikum geht bis zum 8. März. Wenn es gut läuft, direkt am 9. März irgendwo ins Warme.
0: Ja, kannst du nach ja nach Krankanaya zu mir kommen.
1: <lacht> Komme ich nochmal drauf zurück.
0: Perfekt. Und was machst du da für ein Praktikum?
1: Ähm, ich bin gerade bei den Stadtwerken äh, in Halle, bei der, in der Arbeit in der Unternehmenskommunikation, Bereich Marketing. Ähm, ja, was mache ich gerade? Ich, Veranstalt oder ich suche vor allem irgendwie Veranstaltungen raus, ähm, organisiere, plane da so ein bisschen was, um das Unternehmen oder die Stadtwerke eben nach außen hin zu präsentieren und es eigentlich wirklich eher um diese Eventplanung, um den ganzen Drum und Dran irgendwie schauen, welche Location man finden kann, was gehört alles da drumherum dazu, ganze Werbemittel etc. Genau solche Aufgaben. Ich meine, ich bin Praktikant, ich habe da jetzt noch nicht... <lacht> Ähm, so die schwere Last zu tragen wie die anderen Vollzeitmitarbeitenden. Deswegen ist es eher so ein kleiner Lückenfüller, aber ja, es sind doch ein paar Aufgaben, ein paar Anrufe, die man so am Tag tätigen muss, Absprachen halten mit den anderen, kommt ein bisschen was auf mich zu.
0: Und es ist ja auch mal ganz schön, Einblicke in andere Bereiche zu, zu bekommen und auch mal vom Triathlon abschalten zu können oder auch andere Gedanken zu erhalten.
1: Ja genau, es gibt einfach, wo wir wieder dabei sind, es gibt halt nicht, dass man zu 100% irgendwie Triathlon fokussiert ist, sondern einfach nochmal ein bisschen vor allem jetzt zum, zum Saisonanfang, wo jetzt echt noch nicht viel passiert, vor allem, weil es eben auch eine so lange Saison wird, ähm, bis Dezember, bis zur WM, ist es einfach mal ganz gut, so Einblick in andere Welten zu bekommen und ja, erdet mich ein bisschen, dass ich einfach sagen kann, krass, okay, wie privilegiert man ist, wenn man nur Sport machen kann, wenn man das quasi den ganzen Tag machen kann, ähm, nee, genau, ist, ist mal ganz gut, ein bisschen Abwechslung zu bekommen.
0: Absolut. Und lange Saison ist natürlich ein super Stichwort. Du hast ja auch deine letztjährige Saison bis in den Dezember reingezogen. Dann stand wahrscheinlich erstmal die Offseason an. Und jetzt würde mich auch interessieren, wir haben jetzt Mitte Januar. Wie bist du denn jetzt auch ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, das war dieses Jahr tatsächlich relativ entspannt. Ich meine, ich hatte, wie du gesagt hast, ich glaube am 8. Dezember war das Rennen in Bahrain. Danach Offseason gehabt. Zum ersten Mal irgendwie die Weihnachtsfeiertage, nicht den Druck gehabt, die Trainingseinheiten. In das Weihnachtsprogramm irgendwie mit unterzubringen, sondern da relativ entspannt gewesen und ja, seit ersten ging quasi dann direkt die Saison quasi los, aber alles sehr, sehr entspannt. Ein, zwei Einheiten am Tag, gut, jetzt muss ich eh schauen, wie ich das mit dem Praktikum hinbekomme, aber ja, alles noch sehr, sehr entspannt und sehr relaxed.
0: Sehr gut. Bei wie vielen Stunden bist du jetzt in dieser Woche? Wir haben jetzt Kalenderwoche drei.
1: Genau, also wenn, das jetzt, wenn, wenn ich alles schaffe, was im Trainingsplan steht, könnten es Oh, ich glaube, 16, 17 Stunden werden. Das, das könnte ich schaffen. Aber es ist ja auch, wie gesagt, erst am Anfang. Also die langen und größeren Einheiten, die kommen ja erst noch. Deswegen ist das auch gerade alles eher spielerisch.
0: Spielerisch, genau. <lacht> so wie in deiner Kindheit und Jugend. <lacht> genau. Und ja, lass, lass uns wirklich gerne noch mal in deine Jugend eintauchen. Du bist sehr, sehr früh auch zum Triathlon gekommen. Ich dachte eigentlich, du bist Schwimmer oder hast einen Schwimmhintergrund, weil das Schwimmen ja so deine Stärke ist.
1: Ja, genau. Ähm, ist ein bisschen kurios, aber nee, mit Schwimmen habe ich oder hatte ich tatsächlich am Anfang meiner Triathlon-Karriere, wenn ich mal so sagen darf, ähm, recht wenig zu tun. Genau, über das Triathlon auch Schwimmen gelernt, Kraulen gelernt. Dementsprechend sieht meine Technik aus. <lacht> aber gut, ähm, ist ja irgendwie dann doch egal. Und eigentlich durch die letzten Jahre hatte ich halt die Möglichkeit bekommen, um nochmal zum Thema Schwimmen zu kommen, bei den Schwimmern hier vor Ort in Halle beim Verein mitzutrainieren. Ähm, durch den Lars Lesen und die Heike Gabriel, die beiden Trainer, die hier vor Ort am Stützpunkt so ein bisschen den Hut auf haben. Ähm, ja, wie gesagt, die Chance bekommen, dort mitzutrainieren in der Trainingsgruppe. Und ja, das hat sich dann doch jetzt bemerkbar gemacht <lacht> über die letzten Jahre, dass da doch mal ein Sprung nach vorne gekommen ist.
0: Das ist ein Privileg. Ich erinnere mich auch noch an Frank Embacher, der ist mittlerweile, glaube ich, in Leipzig-Trainer. Genau. Und das, der Paul Biedermann, der war auch in Halle am Start. Ja.
1: genau. Der ist auch heute sogar im Großverein SV Halle tätig, ist eigentlich immer so ein bisschen dem Sport treu geblieben. Ist auf jeden Fall ein ganz großer Name in der Schwimmhalle.
0: Das glaube ich. Das heißt, du siehst ihn auch manchmal?
1: Ab und zu ja, ist selten, aber man läuft sich dann doch hier und da mal über den Weg.
0: Ja, wirklich ein prägender Sportler und einer der wenigen Kurzst ja, Kurzstreckenschwimmer, kann man nicht sagen, aber Mittelstreckenschwimmer, die in den letzten 30 Jahren richtig erfolgreich waren für Deutschland.
1: Genau, also auch dank ihm hat Halle auch die neue Schwimmhalle bekommen, wo wir jetzt trainieren, also wo auch der Landesstützpunkt ähm, trainiert an der Sportschule. Genau, hat viel bewirkt und viel geschafft.
0: Ja, eine Ehre, in so einer Halle dann schwimmen zu dürfen und bei dir war das ja dann so, nachdem es spielerisch losging im Kindes- und Jugendalter, ging es dann Richtung Leistungssport. Ab wann war das der Fall?
1: Also eigentlich so richtig erst mit dem Gang dann auf die Sportschule, es war in der siebten Klasse und dann ging es halt wirklich los mit regelmäßigem Training, dann wie auf der Sportschule eben wurden die Trainingszeiten in, den, in das Schulprogramm äh, mit eingebettet. Und dann fing es halt wirklich an, zu nationalen Wettkämpfen, deutsche Meisterschaften, den damals, oder jetzt immer noch, DTU-Cups zu fahren. Der nationale Vergleich stand dann da im Vordergrund. Genau, dann ging es halt direkt los.
0: Ja, cool. Und wie war das dann in der Schule? Auch mit Prüfungen, Tests und so weiter? Hattet ihr da irgendwie eine bestimmte Rücksichtnahme?
1: Ja, schon. Also wir hatten, an was ich mich erinnern kann, relativ wenig bis gar keine Hausaufgaben. Also es wurde wirklich versucht, da die Zeit, die dann, Außerhalb der Schule stattfindet wirklich, dass die fürs Training ähm, da war und ja, es wurde schon mal Rücksicht genommen ähm, auf die Sportler selber, ähm, weniger Stoff teilweise, man konnte sich für Lehrgänge freistellen, das war alles ein bisschen einfacher als an normalen Schulen, Gymnasien etc.
0: Ja, ich war da ein bisschen neidisch, also ich bin in Würzburg groß geworden und da gibt es auch einen Schwimmverein, ich komme ursprünglich vom Schwimmen, bin allerdings auch ein Quereinsteiger, kein richtiger Hochleistungssportler gewesen und dann gab es halt Kinder, die dann zwei, drei Jahre jünger waren, die hatten dann die Möglichkeit auf ein Sportgymnasium zu gehen und ich musste halt immer noch auf das normale Gymnasium gehen und das war halt dann wirklich so ein bisschen bitter, weil ich mir dachte, ich muss viel mehr leisten als die, obwohl ich den Sport auch mache und die hatten diese ganzen Annehmlichkeiten. Auf der anderen Seite, jetzt mit ein bisschen Abstand, sehe ich das natürlich anders. Wenn da wirklich jemand Hochleistungssport macht oder auf dem Weg zum Hochleistungssportler ist, dann muss man dem schulisch nicht auch noch irgendwie große Hürden in den Weg stellen.
1: Ja, ich meine, man muss es ja auch immer so ein bisschen differenzierter betrachten, weil es gibt natürlich auch Sportarten, wo dieser Leistungsdruck schon von klein auf eigentlich losgeht. Wenn ich da an die, wirklich an die Schwimmer dran denke, an die Turner damals, das war von klein auf, mussten die da schon irgendwie darum kämpfen, wirklich auf der Schule zu bleiben oder es ging von Anfang an darum, die nötigen Punkte oder die Medaillen etc. bei den ganzen Wettkämpfen einzufahren. Und da war es im Triathlon alles noch relativ locker, möchte ich meinen, weil man einfach wusste, okay, dieser dieser Sport geht eben ein bisschen länger als zum Beispiel eine Turnerkarriere, wobei jetzt das wahrscheinlich auch alles in der Sportart verschiebt. Aber ähm, ja, was die dann teilweise wirklich auch für einen Druck hatten, sportlich, und dann noch die Schule mit dazu, ähm, da war es bei uns, wie gesagt, alles ein bisschen entspannter.
0: Das stimmt allerdings. Und wenn man den Schwimmsport anschaut, ich habe da neulich mal einen Blick auf die WM-Startlisten gewagt und auch auf die Finalteilnahmen Und ich glaube, es waren nur noch auf zwei Strecken Athleten dabei, die älter waren als ich. Und ich bin jetzt auch noch nicht uralt mit 32. Und tatsächlich bei der Ironman-WM letztes Jahr, da war das Durchschnittsalter bei den Frauen bei 35 Jahren und bei den Männern bei annähernd 32 Jahren. Und das sind halt andere Dimensionen. Während im Turnen und Schwimmen die Karriere mit 30 vorbei ist, kann es halt sein, dass wenn man dann auf die Langdistanz wechselt, die Karriere erst so richtig losgeht.
1: Ja, genau. Ich meine, es gibt ja viele Beispiele, die einfach zeigen, dass bei manchen der Knoten erst wirklich um die, mit um, den drei, um die 30 Jahren geplatzt ist und die sich dann wirklich erst etabliert haben im Profisport und dann auch ihre Erfolge feiern konnten. Also ja, das, das zeigt einfach, dass diese Triathlon-Karriere doch ein bisschen länger geht oder langatmiger ist als jetzt Schwimmer oder Turner zum Beispiel.
0: Und du bist ja da in einer gewissen Weise auch ein gutes Beispiel dafür. Du bist ja jetzt keine 30, du bist jetzt 25 Jahre alt. Aber du hast ja auch noch mal einen Riesensprung jetzt letztes Jahr gemacht, auch insbesondere hinsichtlich der Laufzeiten.
1: Ja, genau. Ähm, ich, also bei mir war es halt zum einen war es in der Sportschule zu Sportschulzeiten so, dass ich relativ viel alleine trainieren musste, weil dann, das ist ja überall so, dass dann so mit 11., 12. Klasse Richtung Abi viele dann irgendwie dem, dem Sport doch den Rücken gekehrt haben und dann lieber was anderes gemacht hatten. Und dann war ich ziemlich lange auf mich allein gestellt, war jetzt nicht an einem irgendeinen Stützpunkt. Zum Beispiel hätte ich auch sagen können, okay, ich gehe nach Potsdam oder nach Saarbrücken. Aber irgendwie kam das damals nicht so richtig in Frage beziehungsweise nicht drüber nachgedacht. Und ja, das hat sich dann irgendwie mit der Zeit dann doch irgendwie der Abstand nach vorne hat sich irgendwie verringert und ja, die Leistung besser geworden. Sich dann nochmal ja, ein bisschen konstant irgendwie auf diesem Niveau dann halten können, oder beziehungsweise auch immer näher an die Spitze rangekommen.
0: Das stimmt natürlich. Und dieses Laufen, da dachte ich so ein bisschen, das ist, wenn er eine Schwäche hat, dann am ehesten des. das. Das jetzt aber dieses Jahr auch mehr Stabilität vor allem reingebracht. Hast du da Ursachen dafür?
1: Oh, ich, ich glaube, es hat sich, ich weiß nicht, woran das genau lag oder liegt, aber irgendwie hat sich das ähm, über die Jahre jetzt so ein bisschen etabliert oder einfach gefestigt, dass ich da auch stabiler geworden bin. Wenn ich jetzt meine Anfangszeiten sehe, auch in der Bundesliga, war ich halt gefühlt chancenlos oder irgendwie war das ein völlig anderes Niveau, was da vorne abging und. Ich meine, gut, man muss halt sehen, damals 15 Minuten sind sie alle gelaufen, hinten drauf, oder auch schon unter 15 Minuten, wenn du da eine 16, 30, 17 Minuten irgendwie gelaufen bist. War jetzt nicht langsam, aber im Vergleich zu den anderen sieht es natürlich langsam aus. Und ähm, ja, irgendwie hat sich das jetzt über die Jahre, auch eben auf der Sprintdistanz ähm, gezeigt, dass ich dann doch konkurrenzfähig bin. Und jetzt auch, ich meine, 2022 in Ingolstadt bin ich auch schon mal unter 1:10 den Halbmarathon hinten drauf gelaufen. Dieses Jahr war es in Polen beim ersten Rennen auch. Also zeigt sich schon, dass da irgendwie dann nochmal ein Sprung passiert ist oder eine Entwicklung stattgefunden hat.
0: Steter Tropfen höhlt den Stein und da scheint der Mario viel richtig mit dir gemacht zu haben.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, auch da wieder, Mario ist oder war relativ vorsichtig, was so den Gesamtumfang im Laufen angeht. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es das irgendwie positiv oder negativ hat, ist. Da gibt es ja eh keine, mittlerweile gibt es ja in dieser ganzen Trainingsphilosophie überhaupt kein richtig und falsch mehr, wenn man sieht, manche trainieren so, manche trainieren so. Ähm, aber auf mich hat es irgendwie scheinbar gut gepasst, einfach konstant zu trainieren, da jetzt keine Ausreißer nach oben oder nach unten zu haben. Was hatte ich an, ich glaube, durchschnittslaufkilometer hatte ich vielleicht 50, 60 Laufkilometer, also jetzt echt nicht viel. Vor allem letztes Jahr auch nicht durch die Verletzung, ähm, aber dann irgendwie doch konstant uh -huh. dran geblieben, jetzt keine verrückten Sachen gemacht. Und es scheint dann für mich der perfekte Weg gewesen zu sein oder Mario hat da echt perfekte Arbeit geleistet, mich da hinzubekommen.
0: Absolut. Worauf legt er denn besonderen Wert in eurer Athleten-Coach-Beziehung?
1: Ich glaube, einfach wichtig, dass ich ein gewisses Gefühl entwickle für die Einheiten. Also wenn ich überlege, ich, klar habe ich Pace-Vorgaben und alles drum und dran, aber letzten Endes entscheidet doch immer das Gefühl, wie ich in die Einheit gehe und ich glaube, das ist Mario sehr wichtig, dass man da einfach, ff, dass, dass er nicht da strikte Vorgaben, ich, manche Athleten brauchen das ja auch definitiv, die müssen genau sagen, okay, 10 mal 1000 in, keine Ahnung, drei Minuten bis 3,3 und nicht schneller und nicht langsamer. Und bei mir ist es halt immer so, ich, ich schaue, was der erste Kilometer mit sich bringt und dementsprechend ähm, laufe ich dann die anderen Kilometer, also wirklich viel Gefühl und einfach die Konstanz, dass du wirklich permanent diese Belastung hast, dass du jetzt keine, also ich, wir haben ja auch keine klassischen E-Entlastung- und Belastungswochen, sondern es ist eigentlich wirklich konstant, Woche für Woche, ich ähm, will jetzt nicht sagen das gleiche Training, aber schon immer identisch aufgebaut die Wochen und das ist, glaube ich, so seine Philosophie, die er hat, diese Konstanz einfach.
0: Ja, ich beobachte die Arbeit von Mario immer mal so nebenbei, was er halt so auf Instagram beispielsweise teilt und da wird bei mir auch immer so deutlich, der ist jetzt kein Feind von Leistungsdiagnostiken, aber bewertet die auch nicht über, und auch mit dem hochintensiven Training, da sagt er jetzt auch nicht, dass das nur Kacke ist, aber er ist da schon auch sehr differenziert und ich glaube, ich habe aus dem Podcast so rausgehört, eher mal die Basisarbeit richtig machen und dann kann man über den Rest sprechen.
1: Ja genau, definitiv. Also ich kann tatsächlich meine Leistungsdiagnostiken an einer Hand abzählen, die ich jetzt in den letzten, na gut, mittlerweile schon wieder vier Jahre die ich in seiner Betreuung bin. Ähm, ja, also das, wie gesagt, es läuft eigentlich alles nach Gefühl oder klar wertet er die Einheiten auf und weiß ganz genau, was er tut. Aber er vermittelt mir das Gefühl einfach, dass ich so ein bisschen mein eigener Herr bin während der Einheiten. Und klar, wenn jetzt meine Einheit zu langsam oder zu schnell ist, dann kommt auch mal eine Nachricht und da wird auch mal irgendein Zeigefinger gehoben. Aber in der Regel ist das doch alles wirklich, ähm, ja, gefühlsnah und nicht so strikte Anweisungen. Gut, wird sich wahrscheinlich jetzt auch nochmal ändern, weil wir echt auf die, über die letzten Jahre ähm, relativ in Anführungsstrichen natürlich äh, wenig Input gegeben haben oder ich da jetzt auch, ähm, ja, ich bin einfach der Typ, ich kriege jetzt meinen Trainingsplan und trainiere einfach ab, ohne Kommentar, ohne irgendwas. Bin einfach froh, dass es läuft. Er sieht die Einheiten, lad, ich lade ja alles hoch. Ja. Da findet jetzt natürlich mehr Kommunikation statt, weil es einfach dieses Niveau jetzt doch deutlich, deutlich höher ist. Ähm, ne, genau. Also, das ist alles schon, also entwickelt sich gerade echt weiter irgendwie diese ganze Athleten-Trainer-Verbindung.
0: Ist auch wichtig und tatsächlich, ich glaube, ich kann es jetzt hier im Podcast rauslassen. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich will keinen Trainer mehr. Jetzt habe ich aber den Kurt Müller als Trainer genommen aus der Schweiz, 66 Jahre alt und bisher scheint es ganz gut mit dem zu passen. Und mir geht es dann immer so, wenn ich die Einheit absolviert habe, natürlich kann ich dem dann was schreiben, aber ich will ihn ja auch nicht nerven. Aber letztlich habe ich ihm jetzt die letzte Woche doch relativ häufig geschrieben und er meinte, er braucht so viele Informationen wie möglich. Aber ich bin dann auch immer in diesem Struggle, ja, soll ich jetzt da wirklich extra noch eine Nachricht schreiben? Ich meine, der sieht doch, was da passiert ist.
1: Ja, es geht mir genauso. Ich habe immer so das Gefühl, okay, also ich weiß, dass Mario sich alles ganz genau anguckt bei jedem Athleten und da wirklich auch hinterher ist und auswertet und sich was, weiß ich, wie viele Exit-Tabellen erstellt, ähm, aber ich denke mir halt auch genauso wie du, okay, ich will ihn jetzt nicht nerven, ich will ihn da jetzt irgendwie nicht, sondern noch mehr Arbeit irgendwie auf den Tisch legen, wenn ich dann noch irgendwas kommentiere oder sage, wie es mir geht, ähm, weil für mich ein Trainer irgendwie immer so Respektperson. also das, da, da traue ich mich irgendwie gar nicht, noch mehr zu verlangen oder denen mehr abzuverlangen, aber Letzten Endes ist es doch eben umso wichtiger, selbst wenn da steht nach keine Ahnung, 60 Minuten Dauerlauf, wenn da einfach kurz steht, hey, hier hat ein gutes Gefühl oder heute mal nicht kein gutes Gefühl, weil das und das ist, kann vor allem dann, wenn es eben so eine Fernbeziehung ist oder wenn es einfach alles nur über die Trainings-App läuft, äh, doch viel wert sein für den Trainer.
0: Absolut. Und was ich auch im Moment so total interessant Finde, das knüpft auch an das Gesagte von dir an vor ein, zwei Minuten, dass wir halt heutzutage so viele Ansätze haben, die irgendwie erfolgreich nebeneinander stehen. Also wir haben da einerseits Leute wie einen Brad Sutton. Dann gibt es auch Leute, die hochwissenschaftlich trainieren, die Einheiten nur noch auf der Rolle absolvieren. Dann gibt es diese Fraktion des total polarisierten Trainings. Dann gibt's, es, sage ich mal, so eine Fraktion eher so ein bisschen, Oldschool, macht die Basis richtig, dann gibt es so eine Fraktion, ja, du musst auch ein sehr starker Athlet sein, die dann auch viel im Kraftraum arbeiten und wenn du dann so einen Trainer hast, dann ist es ja doch so, du hast dich für einen Ansatz so ein bisschen entschieden, natürlich werden die Trainer auch immer versuchen, so vielleicht auch mal mehrere Ansätze zu vereinen, aber hast du dann manchmal so die Sorge, ah Mensch, vielleicht, äh, könnte ich jetzt bei einem anderen noch besser sein oder warum machen wir das nicht oder so auf die Art?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach Vertrauen in den Trainer hat oder in die Person, die für einen zuständig ist. Und wenn man selbst davon überzeugt ist, dass das das Richtige ist, ist es, glaube ich, egal, was man trainiert, weil dann weiß man einfach, okay, das tut einem gut, man geht da mit einem ganz anderen Mindset dran Und dann kannst du, ja, wenn Mar also ich habe jetzt so ein Vertrauen in Mario, wenn der mir jetzt schreibt, okay, du läufst jetzt jeden Tag, wird er jetzt nicht machen, aber du läufst hier jeden Tag einen Halbmarathon, dann würde ich sagen, okay, ich mache sofort. Oder wenn er sagt, hier, du läufst jetzt morgen 50 Kilometer, dann würde ich sagen, ich mach's, weil ich habe halt irgendwie so ein Vertrauen in ihm, ähm, dass ich da wirklich dran glaube oder davon überzeugt bin, dass mich sein Training, seine Philosophie einfach weiterbringt. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man einfach wirklich sich dessen bewusst ist, dass man da nicht zweifelt, dass man nicht, also klar kann man auch mal nach links und rechts schauen und schauen, was trainieren denn die anderen. Aber letzten Endes ja, bringt es ja nichts, wenn man sich dann nur irgendwie verrückt macht und sieht, okay, die anderen trainieren jetzt das, also muss ich das auch machen oder vielleicht die laufen jetzt, keine Ahnung, zehnmal den Berg hoch, da muss ich jetzt genau das Gleiche machen. Ähm, ich glaube, das bringt alles nichts, man muss da wirklich einfach sich auf das verlassen und das Vertrauen haben, was eben der eigene Trainer einfach aufschreibt und vorgibt.
0: Ja, das stimmt und bei mir war es wirklich auch so, ich habe schon zweimal mit Trainern davor zusammengearbeitet und irgendwie war ich aber nie so 100% von diesem Weg überzeugt und ich glaube, deswegen hatte ich auch so schnell keinen Bock mehr und deswegen würde ich jetzt eigentlich jedem, der hier zuhört, auch mitgeben, wenn ihr irgendwie am Anfang merkt, das passt von eurer Seite nicht oder halt auch von der Seite des Trainers, dann besser gleich ganz lassen und dann auf einen anderen Trainer zurückgreifen oder dann halt gegebenenfalls alles selbst machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss da einfach ehrlich zu sich selbst sein. Klar gibt es mal irgendwie Phasen, wo man so ein bisschen zweifelt, wo man denkt, okay, krass, ist das jetzt noch das Richtige? Da, wie gesagt, auch wieder die nötige Ruhe einfach wahren. Und ja, aber sobald es da irgendwie zu Zweifeln kommt, das sofort ansprechen, Vielleicht findet man eine gemeinsame Lösung und nur weil man sich jetzt ja von seinem Trainer irgendwie trennt, heißt es ja nicht, dass der Trainer schlechte Arbeit geleistet hat. Es kann ja viele Faktoren irgendwie mit sich bringen, warum irgendwas funktioniert oder eben nicht funktioniert. Und genau, da einfach von Anfang an da offen und ehrlich miteinander kommunizieren und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste.
0: Genau und dann auch professionelle Entscheidungen treffen, dass man halt, nach einer Zusammenarbeit, wo dann irgendwie vielleicht der Erfolg nicht mehr so da ist, dann auch sagt, okay, es ist besser, man trennt sich jetzt und probiert was Neues und das Neue kann dann gut gehen, kann aber natürlich auch total nach hinten losgehen und manchmal ist es halt dann an der Zeit, Dinge zu verändern, auch um halt nochmal zu schauen, kann man sich weiterentwickeln.
1: Definitiv und ich glaube, was halt auch ganz, ganz wichtig ist, dass man sich einfach dessen bewusst ist, dass das jetzt nicht, klar, bei manchen funktioniert vielleicht von jetzt auf gleich, ein Trainerwechsel und dann ist die Saison gleich ganz anders als die davor. Aber manchmal kann das auch ein, zwei, drei Saisons dauern, bis erstmal der Trainer überhaupt weiß, okay, wie tickt der Athlet? Der Athlet weiß, wie tickt der Trainer, dass sich das einfach irgendwie erstmal, dass das zusammenkommen muss. Und das kann halt, manchmal dauert es länger, manchmal dauert es kürzer, aber man darf da, glaube ich, auch nicht überschnell irgendwie reagieren, sondern dann einfach mal das in Anführungsstrichen aussitzen und erstmal warten, was bringt das denn überhaupt mit, weil in ein, zwei Monaten ja kann auch manchmal nicht so viel passieren oder kann selbst ein anderes Training sich nicht auswirken, wenn man davor irgendwie einen längeren Zeitraum bei einem anderen Trainer war.
0: Deswegen bin ich auch so gespannt auf die Saison von Florian Angert 2024, weil man kann das, glaube ich, frei raussagen: 2023 war eine verkorkste Saison für ihn. Und er hat sich ja 2022 am Ende des Jahres von Philipp Seib getrennt, ist dann zu Utz Brenner. Und wer weiß, vielleicht schlägt das Training jetzt vom Utz erst so richtig an und der performt richtig.
1: Genau, also das kann man, man kann es ja auch nie vorhersagen, dann wäre es ja einfach wie der Körper auf eine Trainerumstellung, Trainingsumstellung, eine andere Philosophie, wie er darauf reagiert. Ja, deswegen spannend, ähm, wie sich da manche Athleten, die vielleicht jetzt so ein bisschen ähm, gestruggelt haben, kein einfaches Jahr hatten, was dann das darauffolgende Jahr einfach mit sich bringt. Wenn man wirklich mal die Zeit hat, nochmal einen ganzen Winter irgendwie dran zu arbeiten und das einfach nochmal angreift, genau.
0: Absolut und das macht halt auch unsere Sportart aus, dass es immer wieder Veränderungen gibt und in der einen Saison hat der Athleten einen Lauf, in der nächsten der, der andere. Und du hattest jetzt letzte Saison einen Lauf. Ich hoffe natürlich, dass es 2024 auch der Fall ist. Wie wird dich Mario jetzt auch für das große Ziel, die Ironman 70.3 WM in Taupo, die ja ganz am Ende des Jahres stattfindet, vorbereiten?
1: Ja, also er hat halt auch ganz klar gesagt, dass es jetzt am Anfang überhaupt keine Notwendigkeit, dass da gar keine Notwendigkeit besteht, sich da jetzt irgendwie frühzeitig schon verrückt zu machen. Ich meine, es wird ein langes Jahr. Ich habe jetzt eben nicht nur den Sport vor mir, sondern noch das Praktikum, dass ich da jetzt eh zwangsweise in Anführungsstrichen irgendwie eingeschränkt bin, zwangsweise weniger machen muss. Aber ich glaube, die letzte Saison ist da so ein bisschen die Blaupause gewesen, dass es ja nicht unbedingt schlecht ist, einfach mal ein bisschen weniger zu machen. Und ich weiß, dass wenn ich Ende Mai, Anfang Juni irgendwie in die Saison einsteige, dass ich voraussichtlich noch nicht so weit bin wie andere Athleten, weil sie einfach viel mehr Kilometer schon in den Beinen haben, einfach auch früher in die Saison eingestiegen sind. Ich meine, ich hatte, wie gesagt, bin seit 01.01. .01. bin ich jetzt in der Saison 2024. Deswegen, ähm, ja, versuchen wir da die nötige Ruhe zu wahren. So viel verändern muss man gar nicht. Ich glaube, da hat letzte Saison echt viel funktioniert. Natürlich gibt es da immer hier und da ein paar Punkte, äh, die wir verbessern müssen, die auch noch offen sind, weil wir relativ wenig ähm, oder mit wenigen Mitteln, das eigentlich jetzt schon alles erreicht haben, also ich habe noch nie irgendwie ein bike Bikefitting gehabt, ich habe noch nie, haben wir darüber gesprochen, wie sieht die Wettkampfgestaltung oder die Vorwettkampfgestaltung aus, wie verpflege ich mich davor, danach, ähm, das waren alles so Themen, die noch offen sind, ähm, die wir auf jeden Fall auch angehen werden jetzt, weil es jetzt einfach doch dieser Schritt deutlich schneller kam, als erwartet, ich weiß nicht, vielleicht hat Mario da das auch irgendwie schon ein bisschen vorhergesehen, ich habe ich konnte auf jeden Fall nicht damit rechnen, dass die Saison jetzt so schnell so gut wird oder dass dieses Niveau jetzt dann doch so schnell da ist und genau da jetzt einfach das erstmal ruhig angehen bis Februar, März, nicht verrückt machen lassen. Ist halt schwierig, wenn man jetzt immer sieht, okay, die einen sind schon zum zweiten, dritten Mal irgendwo im Trainingslager, trainieren jetzt in der, Saison, in der Sonne, machen schon irgendwelche crazy Einheiten in Anführungsstrichen und ich bin froh, wenn ich irgendwie meine Stunde Dauerlauf über die Bühne kriege und da nicht zu Hause ankomme und pumpe wie sonst was. Aber ja, das ist einfach ist halt ein langwieriger Prozess, glaube ich, den man da mitgeht und jetzt heißt es einfach ruhig bleiben, konstant trainieren, einfach eine gewisse Konstanz reinbringen ins Training und dann kommt das eine nach dem anderen.
0: Und ich glaube, wenn die Konkurrenz diesen Podcast hört, dann sollte sie spätestens jetzt besorgt sein, weil da ist ja noch so viel Potenzial.
1: Ja, also ich meine, vielleicht sitze ich auch schon gut auf dem Rad oder vielleicht mache ich auch schon vieles richtig, was davor einfach nicht, was wir davor nicht besprochen haben. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass wir noch sehr, sehr viele Baustellen offen haben. Ich meine, auch letzte Saison, ich hatte im Prinzip ging ja meine Saison erst im Mai los, also meine Saisonvorbereitung, dann ging es doch relativ schnell irgendwie auf dem Niveau. Und wenn ich da jetzt mal irgendwie ein bisschen mehr Konstanz in das Ganze reinbringe, nicht verletzt bin, nicht krank bin, klar, davon träumt irgendwie jeder Athlet. Aber wenn ich das irgendwie mal ja doch hinbekomme, hoffe ich natürlich, dass dann nochmal ein bisschen mehr nach vorne geht oder da auch einfach in Mario, ähm, dass er mich da schon auf den richtigen Weg bringt.
0: Ja, das ist auch gut so und ich denke, du hast einen großen Vorteil. Dadurch, dass du es jetzt ein bisschen ruhiger angehen musst, muss man ja sagen, ist es so, dass du dann vielleicht hinten raus ein bisschen mehr Reserven noch hast, weil die Saison wird hochinteressant, es gibt wahrscheinlich bis zu fünf PTO-Rennen, wo dann halt auch einige Athleten schon vielleicht ein paar Körner verschießen, dann gibt es noch die Ironman Pro Series, dann haben die Kurzdistanzler, die man auch auf der Rechnung haben muss für die Ironman 70.3 WM, die Olympischen Spiele, was dann auch immer nicht ganz einfach ist, weil die danach auch wahrscheinlich in ein gewisses Loch fallen, weil es ist ja auch ein Riesenziel, auf das die hingearbeitet haben, und sicherlich wird es den einen oder anderen trotzdem äh, reizen, dann bei der 73-WM zu starten und die werden da auch performen. Aber was ich damit sagen will, vielleicht ist das jetzt eigentlich auch dein Vorteil für das große Jahreshighlight am Ende, dass du es jetzt ein bisschen ruhiger angehen musst. Ja, auf
1: jeden Fall. Wie gesagt, letzte Saison hat es ja gezeigt, dass es so ein später Saison gutes Gut, war halt An waren andere Vorzeichen, andere Faktoren, die da mitgewirkt haben. Aber ja, es zeigt sich halt, dass es jetzt nicht vom Nachteil ist, später in die Saison einzusteigen, alles ein bisschen ruhiger anzugehen und genau, darauf hoffen wir einfach, oder was heißt, hoffen wir, wie gesagt, wir, wir werden nicht so viel verändern weil man muss das Rad ja auch nicht neu erfinden, ähm, einfach so weitermachen, wie bisher und dann wird sich das hoffentlich dann am, ähm, wann ist die WM? 15.12. wird sich das dann irgendwie ausgehen und dann die Erfolge mit sich bringen, hoffentlich. Oder vielleicht auch davor schon irgendwo bei den, den entsprechenden Wettkämpfen.
0: Genau, und du weißt ja, wie man auch im Dezember noch top fit ist, wie man in Bachrhein gesehen hat im Dezember. Wie war das denn auch für dich, dann so Ende Oktober, November, Anfang Dezember, wo du dann halt noch in Deutschland warst, es war kalt, man konnte jetzt sicherlich auch nicht mehr super gut draußen Rad fahren. Hast du dir da schwer getan?
1: Ich muss sagen, wir hatten ja relativ Glück in Deutschland mit dem Wetter. Es, ich weiß, dass es oder die letzte Woche, die letzte Rennen oder bevor ich nach Bahrain geflogen bin, da war ja kam hier zumindest in Halle oder in der Region ziemlich viel Schnee runter. Das war so die einzige Woche, wo es so ein bisschen tricky wurde, wo man sich da so ein bisschen äh, organisieren musste, ein bisschen mehr nach drin verlagern musste. Aber klar, ich meine, ich hätte auch irgendwie ins Trainingslager nochmal fliegen können, irgendwo in die Wärme. Aber ich habe mir halt gesagt, ich habe im Prinzip hab ich in Halle die optimalen Bedingungen. Ich habe hier meine Schwimmzeiten. Ich habe laufen kann ich super, Radfahren geht ja eh auch überall. Ähm, und habe mich dann eben gegen das Trainingslager entschieden, auch finanziell einfach gesagt, ja, jetzt nochmal das zu investieren. Ähm, hebe ich mir dann lieber auf, weil ich eben weiß oder damals schon wusste, es geht ja 2024 nach Neuseeland. Das wird jetzt auch nicht ganz günstig, <lacht> der ganze Trip. Ähm, ja, und es ging eigentlich relativ entspannt. Ähm, klar, in der Wärme ist immer besser. Oder trainiert sich es einfacher. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ein krasser Nachteil war. Vor allem, weil Bahrain jetzt auch nicht so warm war, wie erwartet. Also es war dann relativ mhm. in Anführungsstrichen angenehm. Von daher war es auch mit der Hitzeanpassung jetzt nicht das große Problem. Und habe mich auch relativ frisch noch gefühlt, weil es nie so, dass ich gemerkt habe, okay, krass, jetzt noch bis Dezember zu trainieren. Ähm, ist ein bisschen zäh alles. Das hatte ich auch nicht. Ich glaube einfach auch, weil ich relativ spät, wie gesagt, in die Saison eingestiegen bin. Deswegen bin ich da recht gut ähm, mit allem zurechtgekommen. Und klar, jetzt für Neuseeland werde ich wahrscheinlich, also werde ich irgendwo die äh, die Wettkampfvorbereitung nochmal wahrscheinlich in wärmeren Gefilden ähm, absolvieren. Aber so bin ich eigentlich recht zufrieden oder bin relativ gesund und stabil durch die Vorbereitung gekommen, führbar rein.
0: Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Im Oktober, November, Dezember, da fängt man sich ja auch mal schnell eine Erkältung ein.
1: Genau, nee, das habe ich irgendwie, ich glaube, da habe ich einfach alles mitgenommen, was ging am Anfang des Jahres. Ähm, habe da mal alles voll gemacht und habe da dem Körper jegliche <lacht> Grippewelle und Erkältungswelle <lacht> einfach mal mitgegeben. Und ja, bin stand jetzt toi toi toll, ähm, noch krankheitsfrei.
0: Ich hoffe, dass es so bleibt. Und der Trip nach Neuseeland ist schon gebucht?
1: Nee, da muss ich jetzt, also klar, die Rahmenbedingungen stehen, aber da muss ich jetzt nochmal schauen, wie man das organisiert, wo man sich vielleicht reinhängen kann in irgendeine Gruppe, dass man dann doch nicht alles alleine machen muss. Es sind ja doch schon einige Athleten auch aus Deutschland qualifiziert, dass man sich da am besten irgendwie zusammentut. Ah, es ist natürlich ein bisschen finanziell einfacher, in einer Gruppe irgendwie zu reisen. Und genau, aber das wird jetzt die nächsten Wochen, wird es dann konkreter, dass ich das dann relativ schnell buchen kann alles.
0: Alles klar, ich bin sehr, sehr gespannt. Was hast du dir denn auch schon vorgenommen? Hast du da schon irgendwie so ein Traumziel vor Augen?
1: Oh, das ist immer schwierig zu, zu sagen, weil dann doch die Rennen zu unvorhersehbar sind. Aber ja, also so ein also ich habe gezeigt, glaube ich, dass ich mit den Besten oder mit den Schnellsten da vorne mithalten kann. An einem guten Tag, wie jetzt in Barcelona oder wie auch in Belgien gegen Peter Hemmerich oder Kyle Smith, dass ich da auch auf Augenhöhe agieren kann. Und wenn da so ein einstelliger, einstellige Platzierung irgendwie bei rumkommt, ich meine, ich denke, es werden noch ziemlich viele Athleten auch von der Kurzdistanz ähm, den Sprung wagen oder versuchen, sich dafür zu qualifizieren. Deswegen, ja, so eine einstellige Platzierung würde ich sofort nehmen.
0: Ich würde es dir auch absolut zutrauen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Ironman 70.3 WM. Aber allgemein, die Triathlon-Saison 2024 wird sensationell, Olympische Spiele, dann natürlich wie immer die Ironman-WM, dann die PTO-Serie. Also ein Highlight jagt das nächste. Aber ja, mich würde deine Einschätzung auch interessieren, wen hast du denn auch für den Titel ganz besonders auf der Rechnung und was traust du auch Rico Bogen zu? Schafft er die Titelverteidigung?
1: Ich meine, zuzutrauen ist es ihm. Er ist ja jetzt nicht ohne Grund Weltmeister geworden und hat es ja schon bestätigt, dass er es kann. Ich glaube, es wird nochmal ein anderes Niveau jetzt in Neuseeland, einfach aufgrund der Kurzdistanz. Man hätte es gesehen, mit Martin van Rie zum Beispiel, Hayden Wyatt. Das sind nochmal ein paar Kaliber, vielleicht ein paar der ein oder andere Franzose, der noch mit dazukommt. Auch ein Javier Gomez ist ja, glaube ich, auch schon qualifiziert. Ich glaube, da kommt echt nochmal sehr viel Qualität und Niveau nach. Und ja, ich glaube, so oft, also ich kann es jetzt nur sehen, von den Rennen, die ich jetzt so miterlebt hatte, Martin van Rie schätze ich sehr stark ein, der hatte auch kein leichtes Jahr und war doch dann sehr dominant in seinem Auftreten während der Rennen, Hayden White ist auch nie zu unterschätzen, ich meine, der hat es ja auch ähm, famos irgendwie gezeigt, äh, dass der Sprung auf die Mitteldistanz jetzt nicht so schwer scheint, die Norweger natürlich auch nie abzuschreiben, also da kommen ganz viele, glaube ich, in Frage und warum auch nicht ein Rico Bogen? Gezeigt hat das ja schon.
0: Absolut. Und wen ich jetzt auch noch mal so im Kopf habe, ist tatsächlich Gustav Iden, weil ich glaube, dass der dieses Jahr wieder ein anderer sein wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er hat ja auch 2023 alles andere als eine leichte Saison mit dem familiären Verlust, den er da irgendwie mit dem er zu kämpfen hatte. Dann sportlich auch nicht irgendwie auf der Höhe oder auf dem Niveau, was er sich wahrscheinlich gewünscht hätte oder hat. Aber abzuschreiben sind sie auf keinen Fall. Wird nochmal spannend in Richtung Olympia, ob er es nochmal schafft. Aber nichtsdestotrotz ähm, nee, glaube ich auch, dass er einer sein wird, der nochmal ein ganz anderes Gesicht zeigen wird in dieser Saison.
0: Ja, auf Blumenfeld bei Olympia bin ich sehr gespannt und ich lehne mich da jetzt mal weiter aus dem Fenster und sage, Podium, ja, die Verteidigung des Olympiasiegs wird sehr, sehr schwierig. Aber bei der Ironman 70.3 WM muss man mit einem Blumenfeld definitiv wieder rechnen. Da ist er für mich einer der ganz großen Top-Favoriten.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, bringt ja auch alles mit und hat es ja auch schon mehr als einmal bewiesen, äh, dass er diesen Spagat von kurz zu mitteldistanz über bis hin zur Langdistanz Distanz ähm, bravourös meistert.
0: Er ist ein Phänomen und bei ihnen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich gefragt, warum er sich das überhaupt mit der Kurzdistanz noch mal angetan hat. Weil für mich war das relativ absehbar, dass sie da jetzt keine großen Sprünge mehr macht. Ja, ich
1: glaube, es ist halt auch noch mal so ein Kapitel, was er halt noch offen hat. Irgendwie noch versucht, vielleicht versucht er irgendwie eine Rechnung zu begleichen noch mit Olympia. Halt, wird wahrscheinlich die letzte Chance sein für ihn, kann ich mir vorstellen. Also wird das noch mal versuchen. Ähm diesen, ich meine, es ist ja brutal schwierig, diesen Zug noch zu nehmen nach Olympia oder zu Olympia. Ähm, deswegen ja, wird er wahrscheinlich da alles auf eine Karte setzen und hoffen, dass er da irgendwie in Paris mit einer Startlinie stehen kann und bestmöglich irgendwie auch um, ums Podium ähm, mitkämpfen kann.
0: Ja, da warten wir es ab, aber bei Gustav Iden, da lehne ich mich jetzt auch, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wenn er dabei ist, ist das eigentlich schon ein Erfolg bei Olympia, auf, ganz ehrlich. Auf jeden Fall,
1: ja, denke ich auch. Chancen stehen nicht hoch, aber gut, das sind halt die Norweger, das hat man schon oft gesagt über die und dann haben sie doch noch irgendeinen Ass aus dem Ärmel gezogen ähm, und gezeigt, dass es das mit ihnen dann doch noch zu rechnen ist, deswegen abschreiben dürfen wir sie nicht, aber für ihn ist natürlich sehr, sehr schwer.
0: Das stimmt allerdings. Hast du für dich schon ein paar Zwischenschritte formuliert auf dem Weg nach Taupo? Ja,
1: also ich habe mich ja letztes Jahr oder bin ja auch qualifiziert für die Championship in Samorin. Ähm, ich glaube, das ist ja Mitte Mai, Ende Mai. Das wird mein Saisoneinstieg und ich weiß, oder jetzt auch mit hinsichtlich des PTO-Rankings brauche ich einfach die größeren Rennen einfach um die Punkte zusammen. Deswegen schaue ich dass ich da irgendwie, also starten wir ich auf jeden Fall mal gucken, wie das wird. Und so muss man halt dann die Rennen raussuchen, ähm, wo es eben Sinn macht, Punkte einzufahren, um mich im PTO-Ranking zu verbessern.
0: Ja, die Challenge Samurin ist ein cooles Rennen, habe ich auch schon zweimal bestreiten dürfen. Ein kleiner Tipp noch von mir: Ich weiß nicht, ob du schon dort am Start warst, aber achte so ein bisschen auf deinen Magen, weil das Donauwasser ist doch manchmal nicht so rein und wir hatten alle Magen-Darm. 2021 und das war echt ziemlich übel. Ich glaube, das hatte da auch viele Profis erwischt mit Lucy Charles Barkley und so weiter und so fort. Also da ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, oder ich pull jetzt nochmal schnell um zum Rückenschwimmer und dann versuche ich einfach in Rückenlage das Ganze zu absorbieren, um da wenig wie möglich Wasser irgendwie aus der Donau aufzunehmen. Nein, mal gucken, ähm, wie das da wird. Also gestartet bin ich, wie gesagt, selber noch nicht. Ich habe auch gehört, der Laufkurs ist auch kein einfacher
0: ja, es, es ist der schlimmste Laufkurs, den ich je absolviert habe. Also total unrhythmisch, Gras, Sand, Asphalt, was weiß ich, äh, Pferderennbahn, Kies. Also es ist wirklich alles dabei, aber irgendwie auch cool. Also es hat einen besonderen Flair, auf dieser Pferderennbahn da zu laufen. Und meine aktuelle Mitteldistanz-Bestleistung ist von der Challenge Samurin. Insofern vielleicht auch für dich ein gutes Zeichen.
1: Eben, also bringst du... Gute Vorzeichen mit sich, um da irgendwie schnell zu sein und eine schnelle Zeit abzuliefern. Ja, mal gucken. Ähm, auch spannend, wer dort alles am Start stehen wird. Ähm, ich meine, PTO-Rennen sind ja auch noch nicht draußen oder sind nicht alle terminiert. Mal gucken, wie sich das überschneidet mit den Rennen. Wird auch spannend, wer dann dort alles starten kann, wo die Rennen stattfinden. Ähm, ist ja auch noch relativ wenig, zumindest für mich als Außenstehender. Ich bin ja noch nicht drin in den ganzen PTO-Kreisen. Ähm, ja, mal gucken, wie sich das alles so noch dieses Jahr entwickelt, die, wie die Startfelder dann aussehen.
0: Genau, und mit etwas Glück schaffst du es ja auch mal in ein PTO-Feld. Beispielsweise, wenn du die Challenge Sammarinen gewinnst, dann würdest du dich dafür sicherlich empfehlen.
1: Ja, also ich, nein sagen würde ich nicht. <lacht> Zu einer möglichen Wildcard etc. Ähm, nee, auf jeden Fall ist es das Ziel, in die PTO-Rennen reinzukommen. Ich glaube, das ist... Ähm, Unausweislich, um irgendwie auch im Profi da sein, Fuß zu fassen. Vor allem auch einfach für die Punkte, weil wenn man dort startet, wenn man einmal, glaube ich, im System drin ist, kann man auch relativ gut schnell Punkte sammeln und dementsprechend auch Platzierungen gut machen im Ranking. Deswegen, klar, es ist auf jeden Fall ein Ziel, aber letzten Endes muss ich mich, ist stand jetzt der Weg, mich irgendwie über die Platzierung dafür zu qualifizieren und da habe ich halt noch ein bisschen was zu
0: tun. Das stimmt, aber Platz 65 ist jetzt auch nicht so verkehrt.
1: Na, mittlerweile sogar 61. Jetzt hat es die PTO geschafft, das Bahrain-Ergebnis ähm, mit einzupflegen in die Rangliste.
0: Ja, die PTO ist bekanntermaßen immer ein bisschen später dran.
1: Ja, aber naja, jetzt haben wir es ja geschafft. Deswegen schon mal vier Plätze gut gemacht. Also, ich komme näher, aber muss es erstmal bestätigen, natürlich die vergangene Saison.
0: Das stimmt allerdings, aber ich glaube, die Vorzeichen stehen ganz gut. Und du bist auch im Pro-Team-Hotel Jakob. Das. Genau. Inwiefern unterstützt sich das Pro-Team-Hotel Jakob?
1: Also erstmal natürlich materialmäßig. Ähm, sind wir da rundum eigentlich ausgestattet, bekommen die Canyon-Räder, bekommen Verpflegung überpowerbar, Powerbar. Selfish ist auch mit im Team. Pure vor allem hinsichtlich der Mikronährstoffe. Ähm, haben mich da auch, also, da bin ich echt froh, dass wir diesen Partner an unserer Seite haben, weil die mir da, glaube ich, oder die hatten einen erheblichen Anteil daran, dass ich da irgendwie das Immunsystem, Immunsystem nach der Corona-Infektion, dass ich das irgendwie wieder ein bisschen stabilisiert habe. Genau, also auf jeden Fall, äh, materialmäßig müssen wir uns da gar keine Gedanken mehr machen oder fast keine Gedanken. Monetär werden wir auch entlohnt, sage ich mal. Und haben natürlich die Möglichkeit, dort im Hotel unterzukommen, Trainingslager zu absolvieren in der Region. Ich meine, es ist ja traumhaft schön. Also wer da noch nicht war, den kann ich das wirklich nur wärmstens empfehlen, da mal runterzufahren. Ähm, ne, genau. Also es ist eigentlich so ein Rundum- Sorglos-Paket, möchte ich meinen. Und haben mir auch eigentlich den Schritt ermöglicht, da irgendwie wirklich dann Fuß zu fassen auf der Mitteldistanz, weil ich mir eben um relativ wenig noch Gedanken machen musste, weil sie eben vieles abgedeckt haben. Und ich da auch sehr, sehr dankbar bin, da diesen also Teil dessen zu sein und dass sie auch das Vertrauen mir aus mir gegenüber aussprechen ähm, und da äh, jährlich den Vertrag verlängern.
0: Ja, das ist immer klasse, wenn man im Mittel- und Langdistanz-Triathlon als Profi ein Team hinter sich stehen hat. Natürlich ist man dann auch manchmal auf bestimmte Sponsoren festgelegt oder auf eine bestimmte Ausrüstung, aber es ist halt so ein bisschen dieses all inclusive Sorglos-Paket und ich habe auch gesehen, dass die Karo Pole, die ja auch ähnlich wie du gegen Ende der Saison nochmal so richtig stark aufkam, auch in diesem Team vertreten ist.
1: Ja genau, wir bilden, wir machen uns immer so ein bisschen nicht drüber lustig, aber wir bilden so die Ostfraktion im Team, weil sie ja doch eher <lacht> äh, ähm, eher Deutsch aus dem deutschball oder aus Deutschland kommende Athleten im Team sind, wobei jetzt haben sie die Österreich-Quote in Anführungsstrichen auch erhöht mit der Therese Föresinger und der Kati. Ne, genau, wir sind da beide, also sie ist ja seit sie ist seit der Saison 2023 mit dem Team. Ja, ich denke auch für sie ist es auf jeden Fall ein Booster gewesen, wie auch für mich oder alle anderen Athleten im Team. Ähm, und es ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass sich da irgendwie jemand findet, der so Triathlon-verrückt ist und das Ganze so unterstützt. Ich meine, sie könnten ja auch irgendwie sagen, nee, wir stecken das Geld lieber irgendwie nochmal ins Hotel oder in andere Sachen und da so den Triathlonsport zu fördern auch in der Region, was da so alles entstanden ist durch das Hotel, ähm, ehrt einen natürlich umso mehr, dass man da Teil dessen ist.
0: Das ist eine klasse Geschichte. Und was musst auch du für das Pro-Team-Hotel Jakob leisten? Also gibt es da auch so Verpflichtungen wie einmal im Jahr gibt es so eine Art Team-Treffen, wo ihr dann auf H-Cooper trefft und den irgendwie gute Tipps gebt oder halt mit Partnern, vom Pro-Team-Hotel Jakob, dass ihr da irgendwie so eine Art Meetup habt und auch mal irgendwie einen Vortrag halten müsst?
1: Ähm, ja, also Verpflichtung haben wir natürlich. Prinzipiell steht im Team eher dieses Familiäre im Vordergrund. Also klar sind Leistungen und Podestplatzierungen für die Außenwahrnehmung des Teams oder für das Hotel natürlich immens wichtig und darüber wird auch irgendwie letzten Endes der Erfolg gemessen. Ähm, aber in erster Linie geht es wirklich um dieses Familiäre. Man fühlt sich also vom Team bekommt man gar keinen Druck, dass da irgendwie jetzt Ergebnisse geliefert werden müssen. Ähm, da geht es eher um die Person hinter dem profi sage ich mal. Und Aber ja, also am Anfang des Jahres findet ja immer in Fuschel das ähm, Tree-Opening statt. Da werden wir dann quasi, oder sind wir in Anführungsstrichen, ähm, aufgefordert, da mit teilzunehmen, so ein bisschen mit dem Trainer vor Ort der Ben Retze, den da ein bisschen mit zu unterstützen, Trainingseinheiten mit zu übernehmen, ein bisschen die Altersklassenathleten, ähm, denen auch einfach mal so einen Einblick zu geben in so ein Triathlon-Leben eines Profisportlers und ja, ab und zu zu Werbeterminen da sein oder jetzt zum Beispiel beim Truma-Triathlon, wenn es natürlich in den Plan passt, sollen wir da auch präsent sein. Ähm, solche kleinere Verpflichtungen gibt es auf jeden Fall, Social-Media-Präsenz auch, wichtig, aber es ist eben, ja, es wird nicht alles über die Erfolge gemessen, sondern wirklich Passt die Person gut ins Team? Passt die Person zur Teamphilosophie? Das ist da wichtiger als eben diese ganzen sportlichen ähm, Erfolge.
0: Ja, also das finde ich wirklich super, dass da das Familiäre im Vordergrund steht und halt auch wirklich geschaut wird, passt der Athlet jetzt zum Pro-Team-Hotel Jakob? Und ich finde es aber auch zugleich sehr, sehr wichtig, dass halt Profisportler wie jetzt du auch bei. Profisportler zum Anfassen sind oder bleiben, weil letztlich ist es halt auch so, ohne die age grupper würde auch der Triathlonsport nicht weiter wachsen. Auch wir Age-Grupper finanzieren ja auch die Profis in einer gewissen Weise mit und viele Age-Grupper schauen halt auch auf, auf die Profis und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass es halt solche Meetings gibt, wo dann halt auch mal der Triathlon-Anfänger oder Age-Grupper den Profi fragen kann, ja, wie machst du das dann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dieser Austausch ist einfach wichtig und ich glaube, davon lebt auch der Sport. Ich meine, es gibt kaum Sportarten, wo dieser Austausch von Profiathleten hin zu Altersklassenathleten so eng miteinander verbunden ist. Wenn man jetzt mal jetzt, klar, man steht an der gleichen Startlinie beim Ironman, aber es ist ja doch irgendwie nochmal was anderes, als Profi-Triathlet teilzunehmen. Aber wenn man jetzt auch die ganzen regionalen Veranstaltungen sieht, ähm, da, was da, also da, da steht man ja wirklich eins zu eins mit dem in Anführungsstrichen normalen Athleten, Altersklassenathleten an der Startlinie und ich glaube, das zeichnet einfach diesen Sport aus, dieses gemeinsame ähm, Sporttreiben und ja, umso, also mir macht es persönlich auch immer Spaß beim Tree-Opening dann eben vom Hotel Jakob dort mit teilzunehmen, einfach ja, ich glaube, kein Profi-Athlet stellt sich da irgendwie über, den, über die anderen Athleten, sondern das ist wirklich ein gemeinsames Sporttreiben, möchte ich sagen und ja, macht einfach Spaß, da irgendwie so auf Gleichgesinnte zu treffen. Teilweise sind ja auch die Altersklassenathleten noch akribischer als die Profis oder kennen sich noch mehr mit der Materie aus. Ähm, und es ist immer ganz witzig, einfach auch mal die in Anführungsstrichen Gegenseite äh, zu sehen oder da Zeit mit zu verbringen.
0: Das stimmt allerdings und deswegen sehe ich diese PTO-Rennen auch so ein bisschen kritisch, die haben zwar dann auch immer noch einen Edge group event aber das eigentliche Hauptevent, das Profi-Rennen ist halt doch separat und das finde ich halt bei Ironman oder Challenge dann doch nochmal ein Tick geiler, wenn du halt beispielsweise bei der Challenge Samorin am Start bist, dann startet halt Fred Funk um 9 und du startest halt dann um 9.30 Uhr. Und dann, wenn du bei Kilometer 30 auf der Radstrecke bist, dann begegnet dir dann schon wieder ein Fred Funk beispielsweise. Und das ist halt cool und das fehlt ein bisschen bei den PTO-Rennen. Und ich finde auch die Startfelder mit gerade mal 20 sehr, sehr klein. Also ich finde, 30 Athleten hätte man da auch reinbringen können. Das ist mir jetzt gerade irgendwie noch so gekommen.
1: Ja, also zum einen dieses Thema, um, dass es so bei den Ironman-Challenge-Wettbewerben oder generell bei allen anderen Be äh, Wettkämpfen, so dieses, dieser, dieses Miteinander gibt. Das fängt ja auch schon an, beim Tag zuvor, beim Einchecken, da steht halt ein Martin van Rieh zum Beispiel oder ein Alistair Brownie, zweifacher Olympiasieger, steht dann einfach neben einem normalen Altersklassenathleten und checkt sein Rad ein. Also ja, das ist einfach nochmal so, ich glaube für die Altersklassenathleten richtig cool und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch das, woran die PTO noch echt arbeiten muss. Einfach, dass es nicht nur dieser, in Anführungsstrichen, elitäre Kreis irgendwie ist und... Dass es auch immer nur die ausgewählten Athleten sind. Und zum einen, was natürlich dazu beiträgt, wenn man einfach mehr Athleten, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel, drei, also statt 20, 30 Athleten irgendwie einladen würde oder jetzt auch mal über den Tellerrand hinausschauen, nicht nur Top 50 anschaut, sondern was sind für interessante Athleten, ähm, welche, was gibt es da noch oder wer kommt da noch, würde noch in Frage kommen. Ich glaube, ich würde solche Rennen schon aufwerten. Und ich meine, mal gucken, wie das jetzt überhaupt abläuft, ob sie die Rennen wirklich so voll kriegen, wie sie es vorhaben, wenn sie wirklich jetzt fünf bis sechs rennen. Ich weiß ja nicht, wie viel es dann letzten Endes sind, ähm, ob sie die Rennen wirklich voll bekommen.
0: Ja, wird spannend zu sehen sein. Und du hast am Anfang des Podcasts auch noch deine Freundin erwähnt. Wer ist die Gute?
1: Äh, meine Freundin, ja, Lisa. Ähm, haben uns halt, wie gesagt, im Studium kennengelernt. Um, und hat, ist ganz witzig, also, was war das? 2019, da war ich eigentlich noch völlig auf der Kurzdistanz um, unterwegs und hat, dann hat sie eigentlich auch die ganze Entwicklung, auch, also meine persönliche Entwicklung auch so mitgegangen, ist mit, ist sie mitgegangen, den Weg irgendwie ins Profi-Dasein, um, hat das eigentlich auch so mitgenommen, da bin ich ja halt doch unfassbar dankbar, weil man ja doch irgendwie als Leistungssportler, der oftmals sehr egoistisch handelt und da doch den Sport erstmal über allem über alles stellt und viele Sachen irgendwie hinten runterfällt. Da ist es halt umso wichtiger, da jemanden zu haben, der da irgendwie das alles mitmacht. Ähm, ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Und dass dann so den Sport dann doch genauso oder noch mehr gefühlt lebt, als man selber irgendwie, dass man das so wahrnimmt. Und da muss man echt, muss ich teilweise, ähm, wie gesagt, fällt vieles hinten runter, einfach aufgrund des Sports und der ganzen Verpflichtungen, die da mit einhergehen. Ähm, deswegen ja, umso dankbarer, dass, da, dass sie das alles so mitmacht.
0: Absolut. Und ich erinnere mich noch an die zweite Frau meines Vaters. Und mein Vater hat irgendwann mit dem Golfspielen angefangen und das ziemlich übertrieben. Und dann hat die irgendwann gesagt, okay, ich muss auch mit dem Golfspielen anfangen, sonst sehe ich ihn gar nicht mehr. Ist deine Freundin dann auch zur Triathletin geworden mittlerweile?
1: Na, Triathlon oder Triathletin, da fehlt es noch ein bisschen. Ich meine, sie war mal Schwimmerin. Keine Leistungssportlerin, aber hat, war auch mehrmals die Woche im Training. Ähm, also kann sie diese sportlichen, oder diesen sportlichen Aspekt kann sie schon ähm, nachvollziehen. Ähm, ja, hat jetzt so ein bisschen mit Radfahren angefangen, hat jetzt auch eine Rolle gekauft, ähm, aber alles noch sehr, sehr entspannt. Also so, wie sie da Lust drauf hat. Und ich, klar, wenn sie jetzt sieht, wie viel Sport ich mache ähm, oder das so mitbekommt. Ähm, sagt sie wahrscheinlich auch manchmal, okay, gut, jetzt gehe ich doch auch mal auf die Rolle oder so, aber sie ist dann noch relativ eigenständig und ich dränge sie da jetzt auch nicht in irgendeine Richtung oder sage jetzt, komm, mach jetzt mal das oder fange jetzt mal an mit Triathlon. Klar, wenn sie irgendwie da mal Lust drauf hat, hat würde ich sie da voll unterstützen oder finde es auch selber witzig, aber ähm, ist jetzt überhaupt kein, keine Voraussetzung oder irgendwie, ähm, dass ich die da in irgendeine Ecke äh, dränge, dass sie das da irgendwie auch machen muss. Ich meine, ich bin ja dankbar, dass sie überhaupt mit zu den Wettkämpfen fährt oder ich meine, für mich ist das ja alles irgendwie, sind es die ganzen Wettkampfreisen, das ist so mein Geld, was ich da irgendwie eben aus dem Sport direkt wieder reinstecke, aber bei ihr ist ja alles das private Geld. Und da ist es halt nicht selbstverständlich, wenn sie einfach sagt, okay, ich komme jetzt mit zu dem Wettkampf, nehme mir da frei oder schaue für mir da das Wochenende frei, um dorthin mitzukommen. Ja, gehört schon viel mit, mit dazu. Und ja, umso cooler, dass sie das einfach alles so mitmacht und wir da echt viel Neues auch irgendwie erleben können, erleben dürfen.
0: Absolut und es ist teilweise wirklich besser, wenn man eine Supporterin dabei hat, die eben nicht selber auch noch am Start steht. Meine Freundin ist jetzt auch keine Triathletin, ähnlich wie bei dir, weil man dann wirklich betreut wird und ich kriege das immer bei einem guten Kumpel von mir mit, da ist halt die Freundin auch Triathletin und den Tag zuvor, da sind die so aufgeregt und so angespannt, also die sind wie ausgewechselt und dann weiß ich immer nicht so, wer jetzt da wen supportet oder ob sich das eher teilweise beißt. Danach ist es immer total cool, weil dann sind die immer ganz emotional und erzählen über ihr Rennen und wie das so war. Aber ich sehe auch durchaus die Vorteile einer Freundin, die jetzt nicht selber auch aktiv am Start ist.
1: Ja, definitiv. Ich meine, ähm, klar es ist mal cool oder man sieht es ja bei anderen, wie du jetzt schon gesagt hast, Triathlon-Pärchen, sage ich mal. Ähm, kann auch cool sein, wenn man irgendwie weiß, okay, man geht zusammen schwimmen, man trainiert mal zusammen, man hat irgendwie so diese gleichen, das gleiche Hobby, in Anführungsstrichen. Ähm, aber es ist auch cool, einfach mal die andere Seite zu sehen. Ähm, ist, teilweise ist es halt auch schwieriger, irgendwie das dann beide Welten miteinander zu verbinden. Ähm, weil wenn sie frei hat am Wochenende, muss ich halt viel trainieren oder habe da jetzt wenig <lacht> Zeit, irgendwie was anderes zu machen oder was anderes zu unternehmen. Aber andererseits ist es halt auch cool, die andere, in Anführungsstrichen, die andere Welt mal ähm, zu erleben oder einfach mal zu wissen, dass es eben nicht nur den Sport gibt, sondern eben auch andere Möglichkeiten, den Tag zu verbringen.
0: Ja, man muss da wirklich aufpassen, dass man nicht nur noch in der triathlon unterwegs ist. Und wie du dir vorstellen kannst, ich mache ja selber noch aktiv Triathlon, dann mache ich hier diesen Podcast. Und ich habe tatsächlich neulich mit Mario drüber geschrieben, weil der hatte irgendwie so ein bisschen was Politisches gepostet und da habe ich ihn mal so gefragt, ja, worauf bezieht sich das denn? Und ja, dann meinte er so: Ja, liest du keine Nachrichten. Und dann hab, wollte ich schon fast schreiben: so Ja, doch, triathlon nachrichten <lacht> aber habe ich dann gelassen, weil ich mir dachte, damit verärgere ich ihn jetzt nur zu sehr. Und äh, ja, aber ist leider irgendwie so die Wahrheit. Man ist doch sehr, sehr in seiner Triathlon-Bubble.
1: Ja, voll. ich meine, es ist halt auch eine Sportart, die wahnsinnig viel Zeit ähm, einem abverlangt. Und da hat man kaum noch die Möglichkeit, irgendwie mal nach links und rechts zu schauen teilweise. Ich meine, allein heute, ich bin 7 Uhr Richtung Praktikum gefahren. Dann war ich vorhin 10 Minuten zu Hause, bevor ich wieder zum Training gefahren bin. Und jetzt sitze ich halt hier, nehme jetzt einen Podcast auf um, wie spät ist es? Viertel zehn. Und habe sie heute noch gefühlt <lacht> noch nicht einmal gesehen. Also da verlangt man dem Gegenpart schon viel ab. Und es ist halt immer schwierig, da irgendwie sich zu sagen, okay, jetzt mal ein bisschen ruhiger das Ganze angehen. Nicht nur Triathlon, es gibt auch noch andere Sachen. Es ist halt schwer, davon loszukommen. Aber ich glaube, das ist genauso wichtig, was wir auch eingangs des Podcasts ähm, besprochen hatten, einfach mal so ein bisschen ruhiger alles anzugehen und nicht immer zu verkrampft ähm, auf alles irgendwie zu achten. Gefällt mir selber auch unheimlich schwer, weil man natürlich immer denkt, okay, wenn ich jetzt mal die Einheit irgendwie früher mache, um danach noch ins, wenn ich Kino zu gehen, da könnte ich auch lieber zu Hause liegen, mich regenerieren oder abends mal wegzugehen oder dies, das, jenes. Ähm, aber letzten Endes, macht das jetzt nicht viel aus. Klar, unmittelbar vor dem Wettkampf muss es jetzt auch nicht sein, aber man sollte, glaube ich, nicht alles zu engstirnig und zu verkrampft sehen.
0: Absolut. Und wenn man dann immer irgendwie zu Hause bleibt und nicht mit der Freundin ins Kino geht oder ins Restaurant, ich glaube, dann verliert man auch die Freundin mal ganz schnell und wahrscheinlich auch zu Recht
1: <lacht> Ja, definitiv. <lacht> definitiv.
0: Und deswegen würde ich sagen, will ich der Lisa den Willi nicht mehr lange <lacht> vorenthalten. Es war ein total angenehmes Gespräch. Hast du noch was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder für mich?
1: Boah, von mir, also von meiner Seite aus eigentlich nicht. Ich glaube, also was ich so über die Jahre gelernt habe, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt die große Erfahrung habe, aber ich glaube, was einfach wichtig ist, dass man wirklich einfach den Spaß am Sport hat, dass man nicht alles zu verkrampft, zu engstirnig sieht, dass man da wirklich einfach mal sich dessen bewusst an das ist, dass man überhaupt gerade, vor allem zur, zur jetzigen Zeit ähm, einfach das Privileg hat, den Sport ausüben zu dürfen in jeglicher Form, egal ob es jetzt der Profitriathlet ist oder die, der Altersklassenathlet. Ähm, ich glaube, dessen sollte man sich immer bewusst sein, auch wenn man mal flucht im Training oder wenn nicht alles glatt läuft, aber ich glaube, da gibt es ähm, viele, viele Menschen, die uns dessen beneiden, was wir tagtäglich irgendwie, was, was unsere Probleme sind, dass die Schwimmhalle jetzt mal irgendwie schon eher schließt, dass es, dass die Tartan, Tartanbahn, dass die nass ist, dass der Weg schlammig ist, dass der Wind heute stärker ist. Ich glaube, das sind alles Probleme, ähm, ja, worüber sich andere Menschen glücklich schätzen würden, wenn sie diese hätten. Und ich glaube, das ist so das, was ich auch über das letzte Jahr, da wo ich jetzt lange verletzt war, da so ein bisschen Probleme hatte, ähm, wo ich mir einfach bewusst geworden bin, dass es halt ja viel mehr als nur Triathlon gibt und man einfach dankbar sein sollte, dass man das so machen darf, wie man es machen kann.
0: Das waren jetzt tolle Schlussworte und dabei belassen wir es jetzt auch. Und vielen, vielen Dank für deine Teilnahme am Podcast. Du bist ein total sympathischer Typ, am Boden geblieben und irgendwie nah auch an, an den age coopern dran. Bleib so, wie du bist und ganz viel Erfolg für die Saison 2024, vor allem dann bei der WM in Taupo.
1: Ja, vielen Dank, danke fürs Gespräch und vielleicht bis in, im März auf Gran Canaria.
0: <lacht> ja, du bist herzlich willkommen. <lacht> Ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Willi Hirsch genauso viel Freude bereitet hat wie mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne mal einen Kommentar da, eine positive Bewertung oder empfehlt unseren Podcast weiter. Und jetzt geht's es nochmal ab in eine kleine Werbung. Ich hab's euch ja schon am Anfang der Folge gesagt. Zögert nicht mehr lange und meldet euch am besten für beide Mitteldistanzrennen von Omnibiotik an. Einmal dem Apfelland-Triathlon und einmal dem Graz triathlon Ihr werdet es nicht bereuen, es sind wirklich zwei unvergessliche Events. Und damit ihr perfekt vorbereitet seid, deckt euch mit den Produkten von Omni Power ein. Sie sind wirklich hochverträglich und damit könnt ihr definitiv nichts falsch machen. Und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex. Ende der Werbung.